0: Forming Heart, hari ke-98 Renungan ini diambil dari website Pemuda.stemi.id Tema renungan hari ini adalah Kehidupan Yerobeam Mari kita membaca Alkitab dari Kitab 1 Raja-Raja pasal 14 ayat 1 sampai dengan 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Sambungan Riwayat Yerobeam Pada waktu itu Abia anak Yerobeam, jatuh sakit. Lalu Yerobeam berkata kepada istrinya, Berkemaslah, menyamarlah, supaya jangan diketahui orang bahwa engkau istri Yerobeam, dan pergilah ke silo. Bukankah di sana tinggal Nabi Ahiyah? Dialah yang telah mengatakan tentang aku, bahwa aku akan menjadi raja atas bangsa ini. Bawalah sepuluh roti, kue kismis, dan sebuli-buli air madu, dan pergilah kepadanya. Dia akan memberitahukan kepadamu apa yang akan terjadi dengan anak ini. Istri Yerobeam berbuat demikian, ia berkemas, pergi ke silo dan masuk ke rumah Ahiyah. Ahia tidak dapat melihat lagi, sebab matanya sudah kabur karena ia sudah tua. Tetapi Tuhan telah berfirman kepada Ahia, bahwasanya istri Yerobeam datang untuk menanyakan kepadamu perihal anaknya, sebab anak itu sedang sakit. Begini-begini harus kau katakan kepadanya. Ketika perempuan itu masuk, berbuatlah ia seolah-olah ia orang lain. Tetapi segera sesudah Ahia mendengar bunyi langkah perempuan itu, Sementara melangkah masuk pintu, berkatalah ia, Masuklah, hai istri Yerobeam, mengapakah engkau berbuat seolah-olah engkau orang lain? Aku disuruh menyampaikan pesan yang keras kepadamu. Pergilah, katakanlah kepada Yerobeam, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Aku telah meninggikan engkau dari tengah-tengah bangsa itu dan mengangkat engkau menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah mengoyakkan kerajaan dari keluarga Daud dan memberikannya kepadamu, tetapi engkau tidak seperti hambaku Daud yang tetap mentaati segala perintahku dan mengikuti Aku dengan segenap hatinya dan hanya melakukan apa yang benar di mataku, sebab engkau telah melakukan perbuatan jahat lebih dari semua orang yang mendahului engkau dan telah membuat bagimu Allah lain dan patung-patung tuangan. Sehingga engkau menimbulkan sakit hatiku, bahkan engkau telah membelakangi aku. Maka aku akan mendatangkan malapetaka kepada keluarga Yerobeam. Aku akan melenyapkan daripada Yerobeam setiap orang laki-laki, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Aku akan menyapu keluarga Yerobeam seperti orang menyapu tai sampai habis. Setiap orang daripada Yerobeam yang mati di kota, akan dimakan anjing, dan yang mati di padang, akan dimakan burung yang di udara. Sebab Tuhan telah mengatakannya. Tetapi bangunlah dan pulang ke rumahmu. Pada saat kakimu melangkah masuk kota, anak itu akan mati. Seluruh Israel akan meratapi dia, dan menguburkan dia. Sebab hanya dialah daripada keluarga Yerobeam yang akan mendapat kubur. Sebab di antara keluarga Yerobeam, Hanya padanyalah terdapat suatu yang baik di mata Tuhan ala Israel. Dan Tuhan akan membangkitkan baginya seorang raja atas Israel yang akan melenyapkan keluarga Yerobeam. Seperti kenyataan sekarang ini. Kemudian Tuhan akan menghajar orang Israel sehingga tergoyah-goyah seperti gelagah di air. Dan ia akan menyentakkan mereka daripada tanah yang baik ini yang telah diberikannya kepada nenek moyang mereka. Ia akan menyerahkan mereka ke seberang sungai Efrat sana oleh karena mereka telah membuat tiang-tiang berhala mereka dan dengan demikian menyakiti hati Tuhan. Ia akan lepas tangan terhadap orang Israel oleh karena dosa-dosa yang telah dilakukan Yerobeam dan yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Sesudah itu bangkitlah istri Yerobeam dan pergi. Lalu sampailah ia ke Tirzah. pada saat ia masuk melangkahi ambang pintu rumah, matilah anak itu. Mereka menguburkannya dan seluruh Israel meratapi dia sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran hambanya Nabi Ahiyah. Selebihnya dari riwayat Yerobeam, bagaimana ia berperang dan bagaimana ia memerintah, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel. Lamanya Yerobiam memerintah ada 22 tahun. Kemudian ia mendapatkan perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Maka anaknya menjadi raja menggantikan dia. Kisah kehidupan Yerobiam dikisahkan di sini. Apakah yang dikisahkan? Hukuman Tuhan yang mengerikan, itulah yang dikisahkan. Anak Yerobeam sakit dan Yerobeam meminta petunjuk dari Nabi Ahia tentang anak itu. Tetapi mengetahui bahwa Nabi Ahia telah sangat kecewa dengan tindakan Yerobeam, maka dia memerintahkan istrinya saja yang pergi bertanya dengan menyamar agar tidak dikenali oleh Ahiyah. Tetapi Ahiyah mengetahui siapa yang berada di dalam penyamaran itu. Ahiyah segera mengungkapkan dosa-dosa Yerobeam, dan memberikan nubuat yang mengerikan. Mari kita lihat dengan lebih teliti. Yang pertama, Yerobeam telah menghina anugerah yang besar dari Tuhan. Tuhan mengingatkan bahwa dia menerima tahta karena Tuhan merobeknya dari Daud. Bayangkan betapa luar biasanya hal ini. Tuhan merobek tahta dari orang yang sangat dikasihinya dan diberikan kepada Yerobeam. Tuhan memberikan keistimewaan yang begitu besar, tetapi Yerobeam gagal menghargainya, menghina Tuhan, dan melakukan banyak sekali kecemaran dan kejahatan. Renungkanlah bagian ini baik-baik. Siapa di antara kita yang diberkati dengan limpah oleh Tuhan, betapa sakit hati Tuhan jika di tengah hal-hal yang Tuhan percayakan dengan limpah ternyata kita berdosa kepada Dia. Anugerah yang Tuhan berikan kepada kita semua adalah anugerah yang harus dipakai untuk Tuhan. Tuhan tidak memberikan apapun tanpa bertujuan untuk kemuliaannya. Disitulah bahagia kita, yaitu jika kita mempermuliakan nama Tuhan. Tidak ada hal yang lebih bahagia daripada kesadaran bahwa Tuhan sedang memakai dan akan terus memakai kita untuk kemuliaan namanya. Yang kedua, Yerobeam melakukan penyembahan berhala. Ahia mengatakan bahwa Tuhan menghukum dia karena dia adalah orang yang jahat. Dia melakukan tindakan yang sangat dibenci Tuhan, yaitu menyembah ilah-ilah palsu. Apakah ilah-ilah palsu itu? Ilah-ilah palsu tidak ada, hanya Allah saja pencipta dan penebus. Hanya Allah saja yang layak disembah. Berarti apakah ilah-ilah palsu itu? Ilah-ilah palsu adalah komitmen hati kita yang tidak dengan total diberikan kepada Tuhan. Komitmen total kita yang kita berikan kepada yang lain. Siapa yang hidup hanya untuk uang sedang menyembah ilah palsu bernama uang. Siapa yang hidup hanya untuk kesenangan sedang menyembah ilah kesenangan. Siapa yang hidup hanya untuk gengsi sedang menyembah ilah palsu yang namanya diri yang hebat. Siapa yang hidup hanya untuk orang yang dikasihi, sedang memperilah manusia dan relasinya. Tidak ada apapun yang boleh menyelewengkan arah hati kita dari Tuhan Allah kita. Yang ketiga, Yerobeam telah membuang Tuhan. Ayat 9 mengatakan bahwa Yerobeam telah membuang Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan akan membuang dia dan semua keturunannya seperti membersihkan kotoran. Mengapa Tuhan demikian marah? Karena Yerobeam yang telah lebih dahulu membuang Tuhan. Bagaimana mungkin Yerobiam membuang Tuhan? Apakah maksudnya membuang Tuhan? Maksudnya adalah Yerobiam tidak menganggap Tuhan perlu didengar. Ini dosa yang sangat besar. Apakah kita boleh beriman dengan mengatakan bahwa kita percaya Allah ada, tetapi kita tidak berniat untuk taat kepada dia ataupun mempunyai hati yang takut kepada dia? Tentu saja tidak boleh. Kita tidak boleh menyembah konsep tentang Tuhan. Kita sedang menyembah Tuhan. Konsep tentang Tuhan bisa didiskusikan, diajarkan, diperdebatkan, tetapi tidak untuk ditaati atau disembah. Mengapa? Karena itu hanyalah konsep, ide, atau pikiran tentang Allah. Tetapi Allah bukanlah konsep yang kosong. Dia adalah sang penguasa semesta alam. Dialah sang pencipta segala sesuatu. Oleh sebab itu, tindakan Yerobeam yang mendirikan anak lembu dan mengatakan bahwa inilah Tuhan adalah penghinaan bagi Tuhan. Dia membuang Tuhan dengan mengaitkan nama Tuhan, tetapi menolak untuk mendengarkan dia dan mentaatinya. Karena dosa-dosa tadi, maka Tuhan akan membuang Yerobeam. Dia akan membiarkan Yerobeam mati di dalam keadaan sebagai raja, bahkan anaknya akan menggantikan dia. Tetapi pada saatnya nanti, Tuhan akan menghapuskan keluarga Yerobeam dan membersihkan Israel dari keturunannya. Tuhan tidak menghargai orang yang tidak menghargai dia. Tuhan membuang orang yang telah lebih dulu membuang Tuhan dari kehidupannya. Tuhan juga akan menghukum Yerobeam dengan mengambil anaknya yang sedang sakit. Inilah kisah mengenai Raja pertama yang Tuhan bangkitkan bagi Israel setelah mereka dipecahkan dari tahta Daud dan keturunannya. Tuhan memberikannya kepada orang yang tidak layak dan yang terus menunjukkan ketidaklayakannya dengan terus-menerus melawan Tuhan. Dari Saul ke Daud, dari Daud ke Salomo, dari Salomo Tuhan memecahkan Israel dan mempercayakannya kepada Yerobeam. Apakah yang Tuhan harapkan dari Yerobeam, akankah keturunan Yerobeam menjadi dinasti bagi Sang Mesias? Tidak, keturunan Yerobeam tidak akan menjadi dinasti Mesias karena Tuhan sudah memberikannya kepada Daud dan dia tidak akan ingkar. Kalau begitu, mengapa Tuhan mengizinkan seorang bernama Yerobeam boleh naik tahta? Tuhan mengizinkan dia naik tahta sama seperti alasan Tuhan mengizinkan raja-raja lain naik tahta, yaitu Tuhan mengharapkan mereka tunduk kepada Tuhan, menyembah dia, menghakimi dengan adil, dan membela perkara orang miskin yang dilanggar. Kitab Masmur, Pasal 82 Setelah Yerobeam mati, sejarah Israel akan terus menjadi sejarah dua kerajaan ini, yaitu Israel Utara dan Yehuda di Selatan. Kisah sejarah yang dipenuhi dengan pelanggaran-pelanggaran dan bangkitnya nabi-nabi yang memperingati mereka. Inilah keunikan panggilan seorang nabi. Nabi dipanggil untuk menegur bangsa yang telah sesat. Nabi dipanggil untuk menegur raja, menegur orang-orang penting, Dan menegur seluruh bangsa yang telah serong Tuhan masih mengasihi Israel Utara Meskipun bukan keturunan Daud yang memerintah di sana Tuhan tetap berjanji akan memulihkan keadaan kedua kerajaan ini Mari kita melihat kitab Yeremia pasal 30 ayat 3 yang berbunyi demikian Sebab sesungguhnya waktunya akan datang demikianlah firman Tuhan bahwa aku akan memulihkan keadaan umatku Israel dan Yehuda, firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan mereka ke negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka, dan mereka akan memilikinya. Mari kita melihat kitab Yeremia, pasal 31, ayat 31, yang berbunyi demikian. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Jadi, Israel Utara adalah umat Tuhan, dan raja-raja yang memerintah adalah raja atas umat Tuhan. Tetapi mereka tidak akan menjadi generasi yang nantinya menurunkan Sang Mesias sebagai manusia. Namun janji Tuhan kepada raja-raja itu tetap sama, yaitu kalau mereka setia, maka Tuhan akan mengokokkan tahta mereka sampai selama-lamanya. Tetapi jika tidak, maka Tuhan akan menggantikan dinasti kerajaan yang tidak setia itu dengan orang lain yang akan menjadi kepala dari dinasti raja yang baru. Ini tidak terjadi di Yehuda. Di kerajaan Yehuda, Tuhan tetap mendudukan Daud dan keturunannya untuk menjadi raja. Bagaimana bila mereka tidak setia, Salomo tidak setia dan Tuhan merobek kerajaannya. Jika ketidaksetiaan semakin banyak dilakukan, Tuhan akan membuang. Pembuangan adalah ancaman final bagi Israel dan Yehuda. Begitu besarnya kasih Allah kepada Israel, sehingga dia tetap mengirimkan nabi-nabi untuk memperingatkan raja-raja dan segenap penduduk Israel jika mereka sedang memalingkan wajah mereka dari Allah. Tuhan memberikan anugerah besar di dalam peringatan-peringatan itu. Kita akan melihat nabi-nabi besar akan Tuhan bangkitkan untuk Israel Utara. Elia dan Elisa adalah dua yang terbesar. Dua orang yang mengerjakan muzizat sangat banyak dan dengan berani mengkotbahkan firman tanpa kompromi. Kisah tentang nabi inilah yang sebenarnya menjadi tema penting di dalam kitab ini. Para nabi yang menunjukkan murka, penghukuman, tetapi juga kesabaran, keadilan, dan kasih setia Tuhan bagi umatnya.